0: 上一回啊，我们说到曹操在安众县边境呢，击退了张绣与刘表的联合军，快马加鞭哦，赶回许都。因为呢，他发现了河北袁绍出现不寻常的动静。袁绍呢，想把势力范围扩张到曹操控制的兖州，但又缺乏合理的借口，索性啊，假借要讨伐公孙瓒为理由，向东汉朝廷呢借一点军粮，试探一下曹操的回应。曹操呢，则在荀彧与郭嘉两大谋士的劝说下做。出决定，要借就借啊！他用粮草换取时间，稳住袁绍的心，自己呢，则要趁机联合小沛的刘备势力，讨伐枭雄吕布，用最快速度平定徐州。刘公休吕布啊，自从打败袁术之后呢，整天在徐州城内志得意满，大宴宾客，认为呢自己的时代就要来了。而与敌人暗通款曲的陈规父子党，则顺着吕布心意啊，每每在酒席上歌功颂德，这让正牌军师陈功哦看了很不是滋味，尝试劝谏老板：“奉先大人啊，陈家父子口蜜腹剑，不是忠良之辈，您要多多提防啊。”然而呢，此时春风得意的吕布怎么听得进去啊？依然是排队一场接着一场开，丝毫没有警觉。成功哈、哦，新瓜桃物足啊，但又狠不下心抛弃吕布，另谋出路。这一天呢，他带着几名亲信出城打猎散心，刚登上丘陵寻找猎物。忽然看见呢，官道上有一匹驿马疾驰而过，此时呢徐州没有战争啊，为何马匹跑得这么匆忙呢？陈功哦隐隐觉得事有蹊跷，做了个对瓜来的手势，带着部下从山丘另一侧小路绕到那一匹驿马前方拦截。陈功呢大声喝问：“来者何人啊？你是帮谁送信？”马上的使者先是一愣，发觉是吕布阵营的人啊，神色慌张的想要逃跑，但被成功呢早一步下令将他团团包围，从身上呢搜出了一封信。成功知道啊，其中必有重大情报，为求慎重起见呢，将这名使者连人带信押送回吕布办公室，和老板呢一起拆开信。只见呢信上写着：“奉曹公命令讨伐吕布，我必当全力以赴。”无奈我兵微将少，不敢轻举妄动。只要丞相大军来到，大前锋的任务就交给我吧。吕布呢，将信啊反复看了几次，脸上表情从困惑渐渐变得狰狞，砰一拍办公桌，说：“谁派你送这封信的？”那名使者啊，看见吕布浑身散发出杀气，双腿一软就跌坐在地。大人饶命，大人饶命啊！是曹丞相派我送信给豫州牧刘备，要我拿到回信再回去许都。这信上写什么东西，我是完全都不知道啊！吕布听完啊，一挥手，命人将使者斩首示众。随即呢，望向成功，眼神中哦燃烧着复仇的怒火。成功之道啊！这老板哦，一旦被人挑衅，那个在战场上大杀四方的吕布就要再次回归了。作为军师呢，他早有准备，立刻献上战略规划，建议吕布呢将八将将中的宋宪、魏旭派去汝南颍川，自己呢与张霸往东前往山东诸郡，联系当地的泰山帮势力，作为防守徐州的援军。至于有战力最高的县阵营高顺与张辽，则负责直取小沛刘备的重责大任。吕布呢负责坐镇中军，随时支援上面三路兵马作战。而吕布啊大动作出兵的。消息很快就被陈规父子党察觉，连夜派人通报给刘备。镜头转到小沛城中，虽然收到紧急报告时呢已经入夜，但办公室啊仍然挤满了人。刘备表情严肃地坐在中央，询问众幕僚意见。其中哦，孙乾眼看时间分秒必争，没有耽搁的空间啊，立刻发言表示：“我认为啊，应该挂剑，马上立刻 ，right now，ASAP，please， 派人啊去许都跟曹操催兵。”刘备呢点头同意啊。公佑啊，你说的有理。不过我们该派谁去才好？玄德，让我来吧。只见呢，群众中走出一人。刘备定睛一看，原来啊，是自己从涿郡起兵以来就一直跟随的同乡，他名叫简雍，字宪和。简雍虽然不像关羽、张飞擅长打仗啊，多半在军中担任从事、处理大小行政庶务工作。他的个性呢，幽默风趣，无论是军官啊或小兵，都喜欢跟他聊天。而且呢，抗压力极强。在这个关键时刻哦，让这位老乡出马，似乎是个最佳人选。刘备啊，不再犹豫，立刻写了一封求救信交给简雍，对他哦郑重交代。万事拜托了，我们一定会撑到你带着援兵回来。简雍呢，前脚一走，刘备随即分拨军马。关羽守西门，张飞守东门，孙乾守北门，刘备自己呢则负责南门。连过去有、哦、徐州牧陶谦手下的重要幕僚糜竺和他弟弟糜芳，此时呢都必须出来领兵，负责小沛市政厅的防守工作。哎，顺带一提呀、啊，这糜竺呢原本是在本地经商发迹，刘备接管徐州后哦，他出于仰慕之心，还把自己的小妹嫁给刘备为妻。所以让小舅子负责中军安危，保护一些老弱妇孺呢，也是合理的安排啦。没多久，负责进攻小沛的高顺、张辽已经抵达。刘备啊，硬着头皮站上城楼喊话：“高将军啊，我与吕布大人不久前还携手对抗袁术，为何如今要兵戎相见呢？”高顺呢，站在城墙下方冷冷回答：“是啊，我们曾经是盟友，那你为何还要答应曹操联手攻打我老板？”你们的信，奉先大人都看过了。要打还是要投降，自己决定吧。刘备啊，自知理亏，下令士兵哦，紧闭城门，不许接战。另一方面呢，张辽啊，则来到西门，直接带兵攻城。关羽呢，来到城墙督战，一眼望去，看到敌军大将，忍不住就开口了：“阁下仪表不凡啊，可是张辽、张文远。”过去你也曾带兵驻守长安，为何不归顺大汉朝廷，要替吕布这种人办事啊？张辽听完呢，默默不语哦。自顾自地指挥部下，似乎心中若有所思。他尝试冲了几次啊，见关羽的西门呢防守严密，干脆引兵绕去东门，重新试试手气。负责东门的呢是张飞，见了张辽前来邀战啊，果然没几下就沉不住气啊，带着一队祭兵哦，想冲出去跟他俗牙。幸好关羽得到消息赶来，见了张辽部队往城外撤退，张飞呢正召集人马打算追击，连忙出言制止。哦。三弟，别冲动啊！这张辽无意不在你我之下，而且刚才我在西门跟他交手，对方似乎手下留情。我们就各退一步吧。张飞呢，向来只听大哥二哥的话，被关羽这么一劝阻呢，立刻把士兵调回城内，关起门来坚守不出。终于啊，小沛呢守住吕布军的第一波攻势，而简雍也顺利抵达许都，送上刘备的亲笔信给曹操。曹操呢已有出兵准备哦，只是没想到呢被吕布拦截到书信，才让对方啊先行动手。他不可能啊放着盟友刘备不管啊，否则以后出去怎么做人呢？立刻命令两个堂弟夏侯惇、夏侯渊先率领五万兵马驰援小沛，自己呢则统领中军，随后就到。曹操的援军能否赶在小沛陷落前拯救刘备呢？喝杯茶，待会回来。却说曹操前锋出动的消息呀、啊，立刻有探马回报给徐州吕布。他从中军呢拨出八将将中的曹信、侯成、郝蒙三名将军带兵支援高顺，自己也带着大部队哦，缓缓往小沛方向推进。小沛这边的刘备呢，人在城楼上观望，突然发现高顺的部队哦，连夜拔营离去，仅仅留下张辽在城外看守。他知道啊，必定是曹操的援军来了。心中呢浮现一个大胆的念头，我何不趁机出门夹击，看能不能跟友军联手杀退敌军？于是啊，刘备把孙乾留在小沛，自己呢和关张二人带兵出城，立下三个城寨哦，打算接应曹操的援兵到来。其实啊，刘备这观念呢，也不能说不对啊。只是分兵夹击这种事情啊，是很讲默契的。上一集哦，张秀刘表已经示范过了啊，不对，刘备还没有看过那一支影片啊。更何况呢，这一次带兵救援小沛的先锋是个性莽撞的夏侯惇，他和刘备有办法心电感应接上线，完成分进合集的任务嘛。就说那夏侯惇前进到小沛城郊三十里处。便看到高顺的军队旗号迎面而来，夏侯惇哦心里暗暗叫声好，自恃啊有兵力优势，纵马出阵邀战，打算呢把之前在濮阳落败的耻辱一次讨回来。高顺这边啊，虽然人数落于下风，但县阵营士兵呢，个个精锐，具有以一挡百的实力啊。他毫不畏战，挺枪上阵，便和夏侯惇展开恶斗。转眼间哦、喔，便缠斗了四五十回合。高顺呢，突然卖了个破绽，调转马头，打斜里串出。夏侯惇大喝：“好家伙、啊，打不过想逃吗？”连忙啊，也催马跟上。但说也奇怪哦，那高顺呢，并没有往大本营跑，而是沿着自家部队聚集的方阵绕圈圈打转。夏侯惇呢，连追了两圈，都跟高顺维持三个马身的距离，心中啊，只觉得焦躁难耐，浑然没发现呢其中暗藏玄机。同一时间呢，在县阵营部队里，有一名武将拎着弓箭，悄悄上马，移动到方阵的边缘处、哦那人便是吕布派来支援，在八剑将中有百步穿杨本领的狙击手曹信。周遭的小兵呢，成为他最佳掩护。曹信啊，目光锁定高顺与夏侯惇一前一后奔跑的身影，他暗地拈弓搭箭，取好物体奔跑的前质量，嗖的一箭破空而出，宛如一抹黑烟，穿越重重人影，直直窜进夏侯惇的左眼。夏侯惇啊，面对异变横生，突然眼中剧痛啊，顾不得三七二十一，呼吼一声，用手拔出剑矢。不料呢，出力过猛，连自己的眼珠子哦也带了出来。战场上啊，没有时间犹豫思考，他高呼一声：“腹精无邪，不可弃也。”竟然呢，就像吃串烤一样，把箭矢上的眼珠吞入肚内。两边的军士哦，看到夏侯惇这生吞人眼的举动，全部骇然失色啊！就连放箭狙击的曹性也傻了，手中的弓箭哦还高高举着。夏侯惇呢，用他剩下的右眼扫描四周，立刻看见这个可疑的凶手，一吹胯下坐骑，就往曹性撞了过去，长枪戳进对方面门，将他撂倒在地。哇！四周啊，不分敌我，又是一阵惊呼。这种大场面不是天天有的。高顺呢，看到夏侯惇啊身受重伤后，仍然爆发出超人般的勇猛，心中哦也忍不住暗暗惊讶。但他知道啊，对方接下来不能持久作战，正是反攻的良机。一吹口哨，命令陷政营发动反击。原本的防御方阵切换成封死阵型，切破了曹军先锋的防线。夏侯渊呢，人在后方，听到哥哥眼睛中箭的消息，连忙上前抢救。两大主帅啊，都慌了手脚，整个军团呢，也就不攻自破了。幸好我还有随军的副将李典等人冷静约束，才让士兵们一路撤退到冀北一带，稳住阵脚。不过，啊，曹军先锋这一败呢，苦的就是在小沛城外等候援军的刘关张三人了。却说高顺赶走了夏侯惇后，没有贪功追击，随即引兵回头收拾刘备，也算是刘备啊，命中注定有此一劫。吕布大军呢，无巧不巧在此时赶到，他便与高顺、张辽兵分三路，对面是刘关张三兄弟，刚好一人处理一个吗？没有哈、哦。吕布打仗啊，是真的有点天分。他自己呢挑了最硬的张飞啊，用兵力碾过他的营寨。另一边呢，则下令高顺、张辽联手先对付关羽。至于刘备哦，放着没关系。在吕布巧妙的战术之下。关张两人呢先后落败，剩下来的刘备啊当然不是对手，只得带着数十名清兵快马加鞭哦，想要逃回城内避难。无奈呢敌军追得正急呀、啊，刘备冲进城门吊桥的同时，吕布骑着赤兔马也紧追在后。墙上士兵想要放箭驱赶，又怕射伤了玄德大人，那是一个射或不射，左右为难啊。就这样啊！吕布哈哈大笑，率先冲进小沛城，方天画戟左右一扫，负责守门的将士纷纷倒地。后头的高顺、张辽啊，也没再跟你客气，大军直接开进城中。刘备啊，原本还想要前往市政厅接出自己的老婆孩子，不料呢，敌军来得如此迅速，他猝不及防之下，只好啊单枪匹马穿过城中央，从东门进，西门出，一个人逃难去也。究竟身边没有了关羽、张飞保护的刘备，能不能顺利逃出重围？他在城中的妻小会遭遇怎么样的命运？另一边，曹操先锋受挫之后，又该如何重组攻势对抗吕布？欲知后续如何，别忘了订阅“英雄说书”频道，打开小铃铛，接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 Instagram。更精彩的故事，且听下回分享。